0: Comenzando otro episodio más de la música podcast y voy a República Dominicana a Menasi en la casa con nosotros. ¿Cómo estás, hermano?
1: Mauricio? ¿Qué lo que? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien? ¿Estás en, en qué lugar de República Dominicana?
1: Santiago. ¿Santiago? ¿Y en el estudio, por lo que veo? Sí, esta es la parte eh, del estudio de, de mi casa, porque decidí como que hacer esa área de confort para yo crear y... Tú sabes, a la mente.
0: ¿Cuántas horas permaneces al día tú ahí metido?
1: Eh, yo te puedo decir que yo le dedico por lo menos cinco, cuatro horas a veces, eh, dependiendo, ¿entiendes? Aquí yo mayormente, como quien dice, inicio los proyectos. Eh, ya yo le doy continuidad eh, en otro sitio, ¿entiendes? Aquí yo más, como quien dice, creo las ideas, y como que me meto en mi área de mi vibra, mi vuelta. Y luego
0: se la envías a, a tu productor, a tu equipo y empiezan exactamente, a trabajarla. Oye, pero ahí tienes, por lo que veo, todos los juguetes necesarios para, para hacer todo. Mira, buena Ay, acústica, Ay, buenos sí, speakers.
1: Sí, fue porque fue un pana que es bien especializado en eso. Se llama Fatonic. Que él es okay. que también a veces no me mezcla, me materializa los temas. Él es, él es bien eh, estudiado en eso. Él vino y me hizo esa y y me dijo, oye, te voy a hacer un estudio casero. Digo, vamos no, a coger va, la va, parte. Va ver tremendo de, aquí en tu casa. Vamos <risas> a coger la parte de, del cuarto de servicio de allá de tu casa y ahí yo te voy a hacer un estudio, te voy a hacerte algo. Y este fue el resultado. Nice, Delísimo.
0: nice. No, se ve súper cool. Oye, Tienes una carrera llena de muchos hits con, con una aceptación increíble. Estaba revisando aquí tus números y wow. No encuentro una canción tuya, como que uno diga, wow, los números no le, no le favorecieron. Todas son como, como que la gente se conecta o recibe tu música de una manera increíble. Ah, sí, de hecho, eh, comencemos por, por uno de tus de tus hits más sonados, que ya tiene. Digamos un par de añitos, pero, pero sigue siendo muy fuerte. Baby, con Nicky, Yami y Farruko. Para contarle un poco a la gente la historia, ¿cómo salió esta canción?
1: Eh, Baby eh, es una colaboración que, antes que todo, le agradezco a Nicky, a Farru por la oportunidad. Eh, se da a través de Ale Gárgola. Ale Gárgola es quien le muestra el tema. Inmediatamente ellos lo, lo escuchan, se se encantan con el tema y montan su parte cada quien eh, el mismo día. El tema, gracias a Dios, hoy en día sobrepasa los, no, los 290 millones de reproducciones. Wow. Eh, hay lugares en donde yo voy y eso es un, a una sola boca, la gente lo canta, que de hecho me hace falta sentir esa vibra de, del público. Y te cuento que me sentí súper contento porque, como todos sabrán, Nicky farruco Farruko, son, son super estrellas género, ¿entiendes? Son son artistas ya hechos con mucho renombre, mucha fama. La gente lo aclama mucho. Eh, y te puedo decir que yo vengo creciendo y escuchando lo que es su música, eh, su carrera, la vengo siguiendo bien de cerca. Y el que yo me hayan dado la oportunidad para mí se significó bastante, bro, porque, o sea, yo, ven, yo venía a escucharlo en mi casa y ya que hoy en día ellos se encantan con una de mis canciones, eso para mí significó mucho, ¿entiendes? Y gracias a Dios seguimos dándole por ahí para abajo.
0: Sí, y además que has tenido muchas colaboraciones de las que estaremos hablando alrededor de este podcast. Pero vamos a conocer un poquitito sobre tu historia. este Tú, tú eres de República Dominicana.
1: Así mismo es. nacido y criado aquí.
0: Nacido y criado con el sabor dominicano. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo? caribeño. ¿La música llegó a tu vida? ¿Tú llegaste a la música? ¿Cómo, cómo es Mira, ese primer yo tenía, contacto?
1: Yo tenía como que dos do sangres, dos venas. Una era el béisbol y otra era la música. Yo a la edad de 11, 10 años viajé a México, eh, conocí esa ciudad por el motivo de, 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 de pelota, o sea, me fui en una selección que hicieron. Yo fui Tú nominado. le estabas metiendo
0: la pelota, pero De en serio. Exacto,
1: yo fui nominado pan y fui, me, me fui para México. Eh. Allá la pasé chévere, duré 15 días, pero ¿qué pasa? Eh, yo también tenía esa, esa sangre por lo que era la música. Llega un tiempo en el que ya yo como que me estoy sintiendo como que no, no estoy sintiendo un resultado en mí, en lo que era la pelota y digo, conchol, esto como que no es lo mío. Y llegó un momento en el que me quité, entonces me puse full para mi música, eso fue ya a la edad de 17 años. Eh, tuve la suerte de pegar una canción aquí mismo en República Dominicana, pero en ese momento yo no tenía, no tenía vaqueo, como nosotros decimos aquí. O sea, no pude aprovechar la pegada porque no había gente que me invirtieran. Quienes la aprovecharon fueron los con lo que yo hice la, la colaboración desde ese entonces yo entendí que tenía madera para esto ¿entiendes? porque ya la gente estaba capeando mi música, la escuchaban me decían en la calle, wow loco tú le metes, o sea las personas que me conocían porque habían otras que escuchaban el término y se imaginaban que era yo ¿entiendes? Eh, te digo que de ahí en adelante entonces empieza lo que es mi pasión full eh, mi interés pues, yo quería llegar al público, a que me conocieran a que supieran que yo canto eh, que escucharan mis canciones, la cantaran con decirte que a mí me invitaban a hacer eh, party antes de la pegada y yo no aceptaba porque yo entendía que yo tenía que que subirme a una tarima ya por lo menos con una canción eh, pegada, ¿entiendes? para que la gente supiera quién era yo para que cantaran mis canciones porque me tocó en una que otra eh, veces el yo subirme y que la gente solamente se quedara mirándome entiende Entonces eh, me puse a trabajar, trabajé, pasaron dos años después de, ese, de esa pegada. ¿Qué pasa? Que después de esos dos años, yo no tenía como que con quién trabajar. Conozco ahí a mi productor, DJ Dison eh, Cuando lo conozco, inmediatamente hacemos la canción que me, que me dio a conocer ya a nivel internacional en mi país, República Dominicana, que se llama La Chanty. La chante yo la hice con el fin de que ya tenía dos años, ausente. Para mí, la gente pensaba que ya yo me había quitado de la música. O sea, yo tenía como que una idea en la cabeza de que yo estaba pegado, que mucha gente me conocía. Entonces hice esta canción con el propósito de que la gente, pues, entendiera que yo todavía estaba haciendo música, que todavía estaba trabajando, pero que no se había dado mi momento. Entonces la canción, cuando la subo, no la subí con la intención de que, que se pegue, que todo el mundo, mierda, esa es la canción que todo el mundo va a escuchar de ahora en adelante, no. Yo la subí como que algo normal, orgánico, que tú la subes pues, sin darte cuenta ni saber eh, el revuelo que viene detrás de todo eso. ¿Qué pasa? Que la canción, al cabo del mes, te puedo decir, um, alcanzó lo que fue como 50 mil views. Una wow. cosa que yo... Eh, Naturalmente no alcanzaba esa cifra. ¿Entiendes? La mayoría de las canciones mías, lo que pasa, lo que llegaban como mucho era dos mil, tres mil reproducciones. Entonces, al. Yo Sin, promoción, que... Sin promoción, orgánico. orgánico. Porque no tenía vaqueo, como te digo. Al yo ver que ya esta canción se fue así lejos, que mucha gente, porque 50 mil son 50 mil gente oh,
0: Claro. ¿tiendes? Eso es un estadio completo.
1: Entiende, entonces ya quizás para los grandes, lo que ya están hecho 50 mil views sea quizás una porquería, pero para mí, que yo soy nuevo talento, 50 mil, bro, yo nunca lo había hecho ese número, ni siquiera. Dime, bueno, eh, después que pasó el tiempo, pa, eh, yo conozco. Eh, unos inversionistas y de ahí en adelante arranca lo que es la carrera de, de amenazas. ¡Wow!
0: Esa historia está, está bien bonita porque fuiste viendo poco a poco cómo la gente iba entendiendo tu sonido y también ibas descubriendo qué era lo que la gente buscaba de ti. Sí, y, sí. y me gustó también mucho la, la parte donde tuviste paciencia y no esas ganas o ese desespero por por figurar en entrevistas o en tarimas cuando, cuando todavía no estabas pegado que hoy en día hay mucha gente que trabaja al revés prefieren sí. entrevistas mira necesito una entrevista mira necesito poner mi artista en este concierto y bueno qué canta no Pero el un problema pie. fue Exacto.
1: el problema fue porque en muchas ocasiones yo me subía a tarima me daban la oportunidad y la gente ni siquiera una bulla, ¿me ¿Sí, entiendes? Entonces, eso como tal, entonces me hacía sentir mal.
0: Pero ya, digamos que daban, tú respetaste ¿sí? el proceso y lo entendiste. Y dijiste, no,
1: entiendo, primero voy a hacer. Dije, primero hago mi palo y luego gente, me subo. Exacto, esta gente, por más que yo cante canciones, por más bien que yo lo haga, ellos al final nunca han escuchado la canción. O sea, ya no hay forma que ellos me la canten de un día para otro. O sea, tú primero tienes que hacer una base, luego que tú hagas la base, yo entiendo que ya tú vas, por ejemplo, ahí ya desarrollándote, la gente te, conociéndote, tus canciones, mira, ese es Amenazi. Y así era que yo quería hacerlo desde un principio. Y gracias a Dios, así mismo fue, se la doy todos los días la gracia, porque eh, no fueron una ni dos las veces que yo sentí como que quería quitarme de la música, ¿entiendes?
0: Y es un, un proceso que todos los artistas, desde el más grande hasta los que están ahora, soñando con, con entrar en este negocio eh, viven y es como que a veces tú no sientes que, que hay progreso, tú, tú quieres quitarte, te aburres, sientes que nada va a pasar, que, que nadie oye tu música ¿cómo tú lidiaste con eso? porque yo quiero también utilizar este, este momento para inspirar a personas que están pasando por este mismo eh, caso que estamos comentando y que ah, ya, quiero buscarme otro trabajo, quiero dejar la música porque a nadie le gusta eso Explícanos cómo pasaste
1: eso. Yo te digo la verdad. La Chanti, la Chanti, la canción con la que me di a conocer por primera vez, ya la gente sabía bien quién era Menazi. Eh, yo la tenía como último disparo. O sea, ya después que yo haga esta canción, yo dije en la mente, ya yo no voy a seguir eh, bregando más con música. Ya después de aquí yo voy a tener que buscar opciones y fuentes de ingreso bro, porque ya si con esta canción no pasa nada, o sea, ya, quítate. Y te cuento que esa fue la canción que me devolvió la gana. Para serte sincero, porque en ese mismo transcurso yo había dividido con mi, eh, mi antiguo productor, porque él tenía algunos problemitas personales y no se sentía bien. O sea, que nosotros venimos como que haciendo esa química desde hace varios años, y que él te diga de un momento a otro, bro, yo creo que ya no va a seguir. Eso como, como persona a ti te desencanta mucho.
0: Claro, porque es tu, es tu porque familia es que, musical. Sabes,
1: los dos yeah. vienen soñando y teniendo la misma visión, entonces ya tú te quedas solo, y así fue como yo me sentí solo, ¿entiendes? Wow. y ahí entonces fue que conocí al productor mío Dixon eh, y dije déjame intentarlo o sea, no me cuesta nada yo intentarlo con él, porque quizá era que este muchacho, no sé en su mente todavía no la tenía 100% para eso, vamos a hacerlo con este muchachito, que verdaderamente tiene hambre y es joven así como yo, ¿entiendes? Y ese fue el resultado, bro. Grabé la chanta y por ahí para abajo. Yo lo que puedo decirle al nuevo talento es que, es que no desista ¿entiendes? No te rinda. No te rinda y tampoco como que incita con una cosa. ¿En qué sentido? ¿A qué sentido me refiero? Por ejemplo, eh, esto no quiero que lo malinterpreten. Te estoy dando un ejemplo. Hay nuevo talento, que, que, por ejemplo, eh, le llegan a un DJ de discoteca y le dicen bro, por favor, ponme, ponme la, la canción como pasaba en mi caso. Te lo digo por experiencia propia. Eh, bro, hazme favor, mira, ponme ese tema. El DJ no quiere bajar la vibra que él tiene en el ambiente porque ese es su trabajo, de eso es que él vive. No sé si me doy a entender. Y el tú claro, llegarle, él, no, él no puede poner una canción que la gente no conozca el, y, de, el, y bajar el, 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 de repente, el beat. Tú llegarle de repente y decirle, mira, ponme esta canción. Es Tú metelo a él en una ruleta rusa. Tú no sabes si el tema está bueno. Tú no sabes si el tema es una porquería. Tú no sabes nada. O sea. Ni siquiera,
0: a lo mejor no se puede ni mezclar porque no tiene intro ni outro.
1: A él se le yeah. sale de la mano. Exacto. Se le sale de la mano porque que él no sabe. Cada DJ va programado. van a hacer su cosa. Cada canción que pone ya es su programado. Y él sabe lo, como la reacción que va a dar en el público y cómo como va a sonar la discoteca. Entonces lo que yo quiero decirte es que cuando una canción te va a dar un resultado, es la misma gente, la misma gente que te va a capiar la música. Sin tú pedirle, oye, escucha esto, sin tú decirle nada, todo el mundo que te va a llegar, oh, pues, escuché la canción que tiraste. Durísima, bro, pásame, ¿la ¿dónde yo la puedo descargar? Inmediatamente ya tú estás sintiendo esa vibra, créeme.
0: Entonces tú subiste la Chanti y eso se fue solo.
1: Sí. Inmediatamente la subo, me, me motivé por los comentarios, la gente llegándome eh, agarré y de una vez me puse a escribir otra, dije tengo que hacer una en otro género en otro flow no me voy a quedar a lo mismo ahí fue cuando hice la canción que se llama Mujeriego, que también fue otro palo aquí, después de Mujeriego seguía, me hace falta que era un reggaetón romántico o sea, todo y en, en, cada, en cada área soltándole música, ¿entiendes? primero arranqué con un trap como Flow vía así, después le salté con un reggae, un reggae more, flow flow playero de eso mujeriego, entonces después le solté un reggaetón romántico para las mujeres, ya teníamos como quien dice los tres públicos hombres, mujeres y logantes
0: Tú, tú, tú sabías distribuir bien tu música, no te enfocaste en, en, un solo, en una sola rama urbana, sino que claro, quisiste proponer, proponer que mi música. Mi pasión
1: era, yo querer como escucharme así, en diferentes ritmos, escucharme yo cantando, o sea, eso era lo que yo quería, escucharme a mí, que la gente eso que yo hiciera, esa obra de arte, también la cantara, que le gustara, y así sucesivamente, y por ahí para abajo yo entiendo que eso fue lo que hoy en día pues me dio el éxito aquí en mi país, mucha gente pues me la da
0: Una de las canciones que más ha impactado de tu carrera obviamente tienes un, un catálogo una carrera corta pero mucha música has sí, lanzado bien. buenísima ha sido una colaboración con, con Don Omar en Desierto que es una propuesta musical a un nivel eh, melódico demasiado eh, interesante eh, digamos por encima de, de, de mucho de lo, de lo que se está produciendo ¿cómo se dio esto con Don Omar? porque de verdad que la combinación de ambos eso es una bomba atómica, o sea fue increíble esa colaboración
1: eh, se da también a través de Alex Gárgola Alex Gárgola es quien le muestra el tema ¿eso sí. lo habías enviado a Alex Gargola sí, porque Alex Gargola es como quien dice mi padrino musical hoy en día okay. Es quien, es, es quien se ha encargado como que de darme ese empujoncito en el ámbito así eh, internacional dígase ya las colaboraciones grandes y eso al igual que también eh, Machuca, Tito Flo que son también que me han hecho lo, las colaboraciones por ejemplo con g que ese es otro tema que se llama... ¿Estás hablando de, de, de
0: Edgar Machuca? Así. Ese mismo El Duro
1: Entonces El Duro, entonces eh, ¿qué te digo? esta fue una de, de, de las colaboraciones que más emoción a mí me dio porque es un artista que personalmente yo te puedo decir que su música para mí es una de, de, de las mejores eh, crecí escuchándolo vengo siguiendo su música su carrera desde chamaquito yo quería ser como él, o sea, me hacía la trenza, cada vez que lo veía cantando, me emocionaba, y hoy en día, tener una colaboración con él, tú no te imaginas para mí qué eso significó, qué signi eh, fue, cómo lo vi, perdón, y, y fue una sorpresa, incluso los mismos muchachos no me dijeron que esa colaboración estaba como un proceso, ellos simplemente me dijeron: "Loco, te tenemos una sorpresa, en mi equipo de trabajo.
0: Oh, wow.
1: Te vamos, te vamos, tenemos una colaboración con un artista duro. Yo verdaderamente no lo tengo a él en mente, porque acuérdate que Don Omar es uno de los más exigentes hoy en día en el género. Él
0: no está grabando con nadie. Apareció contigo y todo fue como es difícil. Que, wow. O
1: sea, es difícil tú tener una colaboración de Don Omar.
0: Y, inclusive te cuento que tiene dos canciones con Nicky Jam que nunca sacó pero si sí salió, que, sacó la que, la que hizo contigo
1: exactamente, entonces yo no lo tengo a él en mente porque o sea, por lo que te digo el hombre está difícil, para grabar con él es un lío, o sea, ya él yo lo descarto pero los muchachos cuando me ponen el tema, digo yo, pero acá ese pero eso no vamos mal. Cuando ellos me dicen que sí, bro, ya tú sabes. O sea, yo tengo una emoción por dentro. él yo sabe que él me dio la oportunidad. él yo sabe que ahora mismo está tan escaso y que él a mí me dijo que sí. Pues eso a mí me dio a entender, bro, que, o sea, lo que nosotros estamos haciendo está bien duro. Wow. O sea, me dio más motivo para yo seguir trabajando, para seguir haciéndolo así de esa manera tan exigente, tan genuina. <ríe> y me sentí bacanísimo, bacano te digo
0: imagínate poder grabar con uno de tus ídolos y ser uno de los elegidos pero como tú lo decías hace un momento él es muy muy selectivo y es un honor para ti como lo describes esa, esa colaboración que la gente también ha recibido súper duro y, y es una de, de tus canciones más fuertes entonces, Vamos señor, a hablar de tu nombre, a conocer un poquitito de dónde salió esa idea o ese concepto de llamarte amenazi con, con doble Z.
1: Amenazi era que antes me llamaban Nene la Amenaza. Entonces, eh, mucho antes de la pegada y todo, nosotros, yo estaba, yo pertenecía a un grupo de tres, yo era el más pequeño. Como yo era el más pequeño, me pusieron el Nene. Nosotros nos enfocábamos mucho en las guerras liricales. Que teníamos un, había un grupito por allá que se llamaban lo que sé yo, qué se me olvidó el nombre. Nosotros nos llamábamos los lo brillosos. Entonces, como que teníamos esa batalla lirical. Y yo consideraba que lo que yo le tiraba a ellos estaba muy duro. O sea, que <ríe> yo siendo un chamaquito, o sea, yo era una amenaza para ellos. Porque ellos me veían y decían, coño, pero es un chamaquito. Y mira como yo en la monta. Y yo mismo me puse la amenaza, el nene la amenaza. ¿Qué pasa? Que al cabo del tiempo eh, me pego, como te hice la historia anterior. Y me doy cuenta que mi demanda, en verdad mi demanda tiene un 50-50. Pero las que son un poquito más como que, como que se dejan sentir conmigo a través de comentarios y cuando me ven en vivo son las mujeres, ¿entiendes? Entonces lo que yo siento es que el nombre está como muy rústico para el tipo de público que yo me estoy dirigiendo. Por nada digo coño tengo que buscar algo bien que se vea bonito y a la misma vez como que bacano. Ahí es donde me llega amenazi, qué sé yo de la nada amenazi. Aparte de que también Little Wayne tiene como que un coro de lo de los de los eso es como un coro de ellos, de gente que, que fuma y sin número de vaina. Entonces yo siempre me he sentido como que identificado con Little Wayne y decido ponerme a Entonces ahí ya el nombre como que se oía bacano y dije yo, vamos, fuego, este es...
0: Y suena, suena interesante el nombre. Además que no hemos escuchado de otro artista que se llame así. So, uh -huh. Diste como... Justo en, en un nombre que sea fácil de, de recordar este, y además original dentro de este género. Oye, hablemos, hablando de, de género, en, en tu país se produce un género que, bueno, entre muchos otros como la bachata, el merengue típico, el merengue ripiado, el, el famoso dembow, que hemos visto cómo ha ido explotando poco a poco y muchos artistas de tu país han ido ganando reconocimiento, este, pero... Afuera uno escucha, no conozco mucho la historia interna, pero dicen que el, el, el artista dominicano no se apoya mucho, que, que, que no hay mucho apoyo dentro del género. ¿Es eso cierto allá en, en República Dominicana?
1: Eh, la verdad es que no, porque últimamente eh, yo estoy viendo unión en el género. O sea, veo Qué bueno. que... Veo que los artistas de aquí mismo se comentan. Yo mismo les comento a algunos de ellos. Y, o sea, no veo de que rivalidad, de que se están matando. No, no. Yo lo que más veo es que todo el mundo está enfocado en su trabajo. Ahora el género, como quien dice, está en su mejor momento. Porque le están prestando atención eh, de fuera, ¿entiendes? Dígase Colombia, dígase Venezuela, Chile, Perú.
0: México. Gente,
1: México. Y esa gente le están prestando atención. Y, y veo que todo ha sido por, por cómo se han manejado el manejo, como las colaboraciones, que cuando se unen, se entiende que hay más fuerza, se llega a más público. Y es lo que está pasando hoy en día. El género está en su mejor momento, sigue creciendo, tiene muchos pilares, ahí está el alfa, ahí está chimbala, eh, qué más te menciono. Eh, ahí está secreto, hay un sinnúmero de, de, de ponentes que la están poniendo. Lírico bacán. en la casa. Lírico también, que buenísimo.
0: So, entonces sí hay apoyo. Qué bueno, qué bueno saber que eso está pasando, que, que están sí. uniéndose y entendiendo el poder de la colaboración.
1: Ahora mismo, sí, ahora mismo pues nosotros musicalmente estamos madurando, por así decirlo.
0: Y le hacía falta, le hacía falta esa unión a al talento dominicano que proponen una música increíble y, y creo que eh, era falta como de organización, ¿no? Tú sabes, porque muchos artistas trabajando empíricamente no entendían mucho cómo funciona la industria, pero eh, creo que ahora con el internet que todos podemos entrar a Google y buscar cómo uh, desarrollar una carrera de un artista o, o cuáles son los pasos que tienes que hacer. Han entendido que, que esto es un negocio de colaboración y la colaboración es lo que te va llevando a otro nivel.
1: Así mismo, ¿eh? pero tampoco porque hay una hay como que una, un debate en eso, entre que la colaboración te lleva a otro nivel es dependiendo en qué nivel tú estés o sea, ya si tú eres un artista hecho eh, tú colaboras con otro por ejemplo de otro género ya es tú querer buscar otro público pero si tú por ejemplo eres un nuevo talento, que todavía nadie te conoce, yo entiendo personalmente que o sea, no te suma el 100%, porque no todo el mundo como que te la va a capiar. Lo, es lo, como me pasó a mí. Yo hice una colaboración, como te dije, cuando tenía 17 años, y quienes la aprovecharon fueron, fueron ellos. Cerró ¿Entiendes? el show
0: quien está famoso, quien está pegado.
1: Entiendes, es el que, es el que se lleva a los caramelos, por así decirlo.
0: Sie siempre ha pasado de esa manera. Vamos a, a comentar un poquito de, de lo que está pasando actualmente con tu carrera. Acabas de, de lanzar una canción que se llama Calmarme. Eh, aquí en medio de esta época de, del coronavirus que, bueno, nos ha puesto a todos en la casa y, sí. y a ustedes los artistas le, les cambió un poco su, su diario es vivir. Ya no hay conciertos, ya no hay viajes, pero la parte creativa sigue funcionando. Háblame de Calmarme. ¿De qué se trata este track?
1: Eh, calmarme como tú te das cuenta eh, tiene los colores de, de la temporada y aparte de que eh, también como que da una vibra así como positiva eh, en estos tiempos como de tanta negatividad tanta problemática entonces decidí soltar el tema porque como que es algo que me hace salir de lo que es mi esencia, mi área de confort. Y quería de hace tiempo hacer algo así distinto, que, que no es algo que yo estoy acostumbrado a hacer, y que reggaetón, trap, eh, R&B. Entonces, esta canción como que fue un reto. Un reto, y ese fue el resultado. Eh, la trabajé junto a Nicael Jazz, que son mis productores, ellos fueron los que se encargan de la parte productiva, de, de la producción. Y durísimo. El tema, gracias a Dios, la gente lo está aceptando. Increíble. Veo los reportes. Veo la gente subiéndolo a su Instagram. Yo lo reporteo. O sea, que el tema, gracias a Dios, está teniendo una aceptación bacana. Heavy.
0: Oye, tú ahí calladito, sin tanto fronteo como, como se menciona, has tenido... Colaboraciones y, y un, digamos, un equipo con una estrategia increíble en tu carrera. Mencionabas sí. ahora una colaboración en nadie como tú con G Easy. O sea, estamos hablando de, de uno de los artistas más sonados a nivel global, más reconocidos en el mercado en el anglosajón. Y, y tú ahí calladito, ¡pum! Colaboración. O sea, cualquiera no se da el lujo de tener una canción con G Easy. So, yo sé que a ti no te gusta como frontear mucho eso y hablar, sino que dejas que la música hable, pero cuéntame de, 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 de eso, qué sentiste tú y, 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 y cómo tuviste todo después de que eso ya era oficial, como que, wow, una canción con G-Easy.
1: Eh, es la primera vez para él, también para mí, en colaborar con, por ejemplo, yo con un artista del mercado anglosajón y él con uno del latino. Eh, ¿Qué te digo, bro? Tú sabes que nosotros venimos desde pequeñito escuchando la música de los americanos. O sea, ellos fueron los primeros que instalaron, que, que, que trajeron eso de los flow, que la cadena, que los relojes, que toda la vaina. Y, y eso son como que, eso es como cuando tú te metes en un sueño. Y tú dices, wow, qué bacano, pero tú sigues despierto. O sea, tú en el sueño sigues tranquilo y no has O sea, tú no te has despertado del sueño. Tú sigues ahí, normal, heavy. Y así es como yo me siento, como que. O sea, yo vengo de, de una familia bien humilde, bro. Eh, mucho, con mucho deseo de superación. Eh, y te digo que. Ya, yeah, che, bro. O sea, es bacano, se siente emocionante, se siente durísimo. Eh, esto es lo que certifica que tu trabajo tú lo estás haciendo bien. ¿Entiendes? A mí, como tú dices, no me gusta frontear con eso porque yo soy más de, de emociones que de palabras. ¿Entiendes? Yo soy más que, ¡güey, la crema, qué duro, qué bacano. Yo me emociono a ese nivel de yo gocía, sí, ah, loco, qué bacano, ahora sí, vamos a romper. Pero... Como que no soy de esa, de esa gente que le gusta retregarle el éxito a los demás, en la cara de que mira, grabamos con fulano, yo tengo esto, o sea, como que ese no es mi estilo, ¿entiendes? Yo soy más, como te dije, de, de emocionarme, de sentirme bacano, porque eso es lo que al final a mí me llena, ¿entiendes? Lo que me da el motor, la gasolina, para yo seguir haciéndolo, para yo seguir demostrando, porque entiendo que con música, que se demuestra, no con conflicto ni, ni habladera.
0: ¿Y nos puedes contar cómo se dio todo eso? O sea, ¿de, de quién fue la idea o cómo fue la historia Mira, de esa colaboración? estábamos
1: en Miami. Estábamos haciendo parte de lo que va a ser mi álbum. Allá elaboramos como 10 o 12 canciones hicimos. Sí. Estábamos allá eh, creando, creando. Entonces Machuca, como te dije, Edgar Machuca, que fue a través de él y mis manejadores, es eh, que nos hace la, la propuesta. ¿Mira la que ¿Quieren grabar con GC. Vale, pues vamos a hacerlo. Entonces ahí empezamos a buscar ideas. Eh, te digo que, que agotamos como tres ideas. No fue de, de, de las que iniciamos. Dice, ah, vamos a arrancar, pan, 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 ponte la pista, tira la voz, uf, ay, qué duro ese, no. Lo hicimos como tres veces. Ese tema no es, vamos, el otro, pan, ese tema no es, hasta que dimos con nadie como tú. O sea, sentíamos que la balanza ahí ya estaba nivelada, tanto para él como para mí. Era un tema que como que a los dos nos conectaba, no era ni un trap ni un reggaetón. Y decidimos entonces crear este proyecto en grande, Machuca se lo muestra a él, él le encantó el tema, montó su parte, nos envió, y, y bregamos el video ahí mismo. O sea, no duró ni una semana, creo. Y, y ya estábamos haciendo el video en Miami y todo. Y super chévere. Eh, nos juntamos, ya ya había GC. Los saludé, no hablamos mucho porque yo no que hablo mucho inglés. Pero lo pudimos hacer por seña, por lo menos. bien, <risa> tío? ¿Todo bien? Chile. Pero, ya todo ¿cómo,
0: fue, ¿cómo fue el vibe con, con g y ahí en, en la grabación?
1: Bacanísimo. Eh, como te dije, por seña. Y Machuca, que estaba ahí también traduciendo. Eh, <risa> bien, grabamos nuestra parte. Fue bien rápido, porque los productores del video fueron ágiles. Y normal, normal, un momento bacano, pasamos, tomamos una junquita, eh, el tío G ahí haciendo cuentos, uno, uno que entendía ahí, que más o menos, <risa> pero, pero ahí. Vamos.
0: Wow, pero imagínate, has logrado cosas en, en tan poco tiempo que muchos artistas se demorarán o se han demorado años en, en lograr. Y me comentabas de del álbum, este, ¿vamos a tener ese álbum este año?
1: Yo no quiero, o sea, decirte una cosa por otra, pero lo que tenemos... Pero en plan
0: la, la música está lista, yo sé que la, la música la, está lista.
1: Lo que tenemos en plan hasta el momento es ¿eh? eh, hacer treno de sencillo. Sencillo, 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 por lo menos hasta final de año. Ya final de año, yo quizá... Cuando se esté acercando la fecha, pues daré la información de que sí si va a salir el álbum o no va a salir el álbum, ¿entiendes? Hasta el, mom hasta el momento, te veremos. Tanto por la situación como por cómo ha cambiado el mercado, ¿entiendes? O sea, eso es todo, toda esa cosita es lo que nosotros estamos analizando antes de, de, soltar, de soltar el álbum.
0: Antes de terminar, cuéntanos un poco cómo, cómo se afectó. Este, tu carrera en términos de, de conciertos tuviste que cancelar muchos shows eh, y todo esto ha estado como una locura eh, claro. tratando de encontrar nuevas fechas, ¿cómo ha estado ese manejo?
1: Eh, fue bro, fue algo fatal o sea, esto fue un reseteo mundial para todo el mundo no no te puedo decir ah, que no, ahora mismo verdaderamente yo tenía que irme en abril para Europa tener una gira por allá Tenía varias presentaciones, lamentablemente la tuve que cancelar. Y, y te digo que ha sido bastante duro, bro, porque nosotros tenemos un día a día bien ajetreado, ¿entiendes? Que estamos hoy aquí en Santo Domingo, mañana estamos en Puerto Rico, pasado estamos en Nueva York, ¿entiendes? Entonces como que el tú estás encerrado aquí te da una ansiedad de tú quieres salir, de tú quieres hacer la cosa, porque yo personalmente eh, soy bien vulnerable a este virus. Yo sufro de asma y según tengo oh, wow. entendido... Eh, sí, tienes que
0: cuidarte mucho más, bien, tus o sea, estándares
1: no, de, de cuidado. Ya. No he tenido oportunidad ni siquiera de poder grabar, porque como lo hago aquí en mi casa, no quiero ponerme, ni poner a mi mamá tampoco, que... O sea, sí, que pues, venga ahí,
0: gente, un productor tú no sabes entonces, con quién es, es los tú.
1: productores quizás me pueden durar tres días aquí, pero es probable que después de los tres días tengan como que ese deseo de salir de, tú sabes porque él, él está encerrado, como que la ansiedad, tú te pones como nervioso, no sé qué eh, pero te digo que ha sido duro yo espero en Dios que todo esto pase pronto, ya ahí vi en la noticia que le agregaron 25 días más eh, ya lo que voy, no sé, creo que voy a tener que buscar la manera de seguir produciendo, trabajando, ya tomando precauciones, pero esto va para largo, lamentablemente.
0: Bueno, este, pero nos toca por, por, por el bien de la humanidad.
1: So, sí mismo es.
0: no, no está fácil, de verdad que, sobre todo para, para la gente que está activa. Por ejemplo en tu caso que tiene shows tiene que ir al estudio, tiene que ir allí a entrevistas, grabar videos etcétera, so, so, eh, entendemos que no, no es fácil pues nada, este, amenaza que, que, que interesante esta charla contigo ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿cuántos años tú tienes?
1: 24
0: imagínate y tienes muy bien puestos los pies en la tierra como que en, en tu casa si sí te, te te educaron digamos, te hicieron un buen muchacho un buen muchacho <risa> Porque sí, a tu edad, bien, a tu edad bien, con sí. esa fama, muchos estarían locos, completamente <ríe>
1: desacatado,
0: locos. Desacatado. <ríe> no, tú sabes que eres una persona calmadita y, y, y bien, bien centrado, bien enfocado.
1: Así es, ¿eh? Muchas eh, gracias claro, por. Gracias a Dios por esa crianza. mis principios fueron duros. Mi mamá, que le doy saludos y ve de entrevista. Doña, estamos activos. Hizo y buen nada, trabajo, hizo buen trabajo. Estamos activos, estamos activos
0: muchas gracias a y por estar aquí en la música podcast